1: 今天呢，我们继续来揭开假消息的真面目啊！上一期节目呢，其实主要是谈到了两个比较重要的概念，一个呢是认知闭合需求，另外一个呢是认知失调。那么在节目当中呢，我听下来啊，就是认知闭合需求这个的确是和我们说题目本身。就是假消息的真面目，关系非常大。这个其实是解释了很多人为什么那么固执。你说到的这个认知失调啊，我觉得好像可能不仅仅在这个领域有应用吧？嗯
0: 、对对对，认知失调它其实本身并不是说专门针对假消息或者虚假消息的、嗯，它其实主要的一个观点就是说我们的行为本身是可以影响到我们的态度的啊。嗯，所以它在其实生活当中也会有很多的应用。嗯，比如说呢？比如说，可能有些小孩他对于班级。及不太关心啊，不太乐于参加集体活动啊等等的、嗯。如果老师故意的安排他做一些小干部，哦、比如说小队长啊，哦、或者是有有劳动委员啊之类的，然后他可能就会调动起，因为他已经在这个位置上了，所以他可能就会去主动的去参与一些集体，关心集体等等等等。啊
1: ，这个其实在一些我们说企业的人事安排上也会有类似的做法。对,对,对。对这个是认知失调的一个比较积极方面的，是
0: 的，是的，它可以调动人们的一种积极性
1: 。嗯，总的来说就是那种所谓的被迫的，或者说是可能最开始的那个初衷并不是自愿的、主动的的那种行动，它也会改变你的态度。对。那不管怎么说啊，认知失调这个部分呢，在我们的大的题目框架当中，大概是可以解释，就是为什么人在不确定的环境下会容易相信一些不靠谱的东西。嗯，你好像还说到，就是除了认知上的一些偏差之外，其实还有原因
0: 。对，就是压力事件本身，它也可能会导致我们的一些判断啊、决策啊不那么靠谱吧
1: ？压力事件本身，嗯，此话怎讲呢？嗯
0: 可能会听过一个词，就是应激反应。嗯，其、就、实、是、应激和压力讲的是一回事儿、哦，因为他们的英文都是 stress， 是一个词
1: 啊，
0: 就是说法不一样。那一般认为呢，当我们的生活环境发生比较大的变化的时候，就会产生压力。所以这里要稍微展开一下，就是说这个变化它不仅仅是指坏的事情发生，就算是好的事情也会让我们有压力
1: 。好的事情。也会有压力，对对对对,对。我倒想到了，不一定特别恰当啊，就是有的人是这个婚前可能会焦虑，嗯,嗯，又或者就是一些准爸爸、准妈妈在孩子出生之前，这个其实是一个好的事情，对,对对，但还是会很紧张
0: 。通常是会在第一个孩子出生
1: 之前，就是因为我不知道真正会面临的到底是一个什么样的状态。嗯
0: 嗯、对对对，所以虽然说这些事情我们传统意义上讲都是喜事儿吧、嗯，而且。当事人他们自己其实也觉得是一件值得高兴的事情，对。但是有时候会觉得，哎，自己怎么就开始焦虑了呢、嗯？可能有些人就是不明白这个中间的道理吧，就会在这个时候产生一些错误的解读，说认为，哎，我是不是代表自己其实并不喜欢这个事情发生啊？等等等等，其实也不是这样
1: 子、啊。还真是啊，有的时候可能就会。自我怀疑了，甚至做了错误的决策啊！那么，这个其实对我们的日常生活非常的重要。如果因为不知道这一点而产生一些误解的话，这就很可惜了啊！我猜这个是不是也和我们上一期节目提到的那个所谓的不确定？有关系呢
0: ？对对对，因为我们可以想象，包括像结婚啊、生孩子这样的事情，还有一些朋友可能经历过，比如说转学，嗯、他们其实都意味着你的生活有一个比较大的一个转变。所以，对于未来到底会怎么样，很多人就会开始不确定，因为没有经历过这样子的事情
1: 。嗯、所以，其实不管是我们可能传统意义上认为的好事情，还是坏事情、嗯，它都有可能成为我们所说的应激事件
0: 。对的。那我们说，对于应激事件的反应，当然就是应激反应了。嗯、那应激反应有哪些？这个我相信旭东应该比较熟悉。哎、啊、呀，
1: 这个在上古时代的原来是这样当中就提到过，战斗、逃跑呗。嗯嗯、啊，这个说过太多次了。对对对。简单来说，就是打得过就打，打不过就跑啊。<笑>对
0: 。但其实我们说，除了战斗、逃跑之外，它还有第三种情况，哦、叫做冻结 （freeze）。所以说，这个应激反应我们可以解释为有三个 F。战斗就是 fight， 嗯，逃跑是 flight，、嗯、然后冻结是 freeze， 三个 f， 三
1: f 理论，这个冻结有点意思啊。嗯、我先猜一下啊，感觉就是不知所措了。嗯，对。那既然有三个 f， 为什么我们经常听到的是前两个，战斗、逃跑，第三个这个？ freeze 却不提到吗？
0: 嗯，因为在大多数的情况下，我们能够明显感觉到的，主要是前两个、嗯，要么是迎难而上，要么知难而退。其实第三种情况，大家也有过体验，就是你可能会突然大脑一片空白，这种情况
1: 真的是会有。我觉得就是那种很剧烈的突发情况，嗯，或者就是说。你一时半会儿也想不到一个更好的决策。这个如果是真的实实在在有个怪兽，你反而好决策了。嗯，但有的时候遇到的是那种很突然的事情，嗯，就会有哎所谓的冻结，脑子结冰了，冰冻了。嗯，可是这又是。为什么会出现呢？我们从比较底层的角度来看的话，嗯
0: ，有一些观点就认为这个冻结它其实是比战斗或者逃跑更早的一个阶段。嗯、就是说，当我们遇到危险的时候，或者遇到应激事件的时候，首先会有那么一瞬间，就是会屏住呼吸，然后身体僵硬、嗯，
1: 仿佛血液都凝固了。
0: 对，这个经常会这样描写啊、嗯。那这个冻结状态呢，它通常来说是非常短的，只有一瞬间。啊、紧接着我们就会进入到后面的战斗或者逃跑
1: 。通常来说都。就是，比如说这个事情发生了，嗯、我先一懵，对，然后马上回过神来，立刻怎么怎么样，对不对？对对对对对
0: 、啊，就是打个不大恰当的比方，就是好比说是军营里面的集结号，所有的士兵他听到集结号就会放下手头的东西来听从你的这个发令，嗯、然后就会有一个静止的一个过程
1: 。所以按照这个理论的话，这个阶段其实是身体在等待命令，为下一步具体的这个行动做准备，嗯、或者说是等待我们来做决策。而一旦有这个指令发出了，那就会立即行动。
0: 嗯嗯，但是在有些情况下，我们可能没有办法立即进入到下一步。你像原始社会，我们看到猛兽啊什么的、嗯，就可以立即行动。但是现代社会这种事情不太有，很多时候我们不能一下子反应过来应该怎么做。其实就是这个冻结的过程被延长了。啊、就像电影里面出现一个定格的镜头，所有人都不动了，然后不知道下面要干嘛
1: 。啊，这个太形象了，啊，我明白了。就好比有些人。上台演讲会特别紧张，嗯，你说这个时候战斗吧，其实心里没底；嗯、逃跑吧，这也不可能直接跑下台，嗯、对吧？这个更不合适。那两条路都走不通，这个时候一片空白
0: 。对对对嗯，嗯，但是我们说这种脑子一片空白，它通常也不会持续很长时间，因为很快我们的脑子还是会重新转起来的。嗯，但是呢，压力本身它不会那么快就消失掉。那接下来我们可能就会面临一些由于压力而导致的不理智的决策
1: 。嗯，你别说，其实很多事故，我们不仅仅说是一些像是这个什么交通事故啊，嗯、或者是其他的，包括我们工作当中，我们可能会定性成是事故的一些情况，嗯，都是在这个背景下产生的。回过神来，你会在想，我当时怎么会这样？这么慌。对、嗯，所以就是压力让我们丧失理智，这是有科学道理的
0: 。是是是，因为有不少的研究都表明吧，就是当人处于压力状态之下，我们的决策偏好会和平时不太一样。比如说，我们的大脑可能会更多的关注积极的信息，而忽略掉消极信息。哦、嗯
1: ，这个是什么意思啊？就是说，紧张或者是压力大的时候，正常情况下不是应该更容易把事情往坏的方向去想吗？
0: 所以这种情况是说，我们对于压力事件本身的一个看法，对于压力源，我们可能会往坏的方面去想、啊。但是呢，对于紧接着发生的其他的事情，可能就是反过来的。比方说，啊、我们在实验当中会让被试者先处于某一种压力的状态下、嗯，然后呢，让他们去完成一些小任务，比如说在电脑上玩一些猜卡片的游戏，猜对了，电脑会给你一个奖励；嗯、猜错了，会倒扣你的金钱啊，或者什么的。又或者呢，是让他们学习一些人造的单词，就本身不存在的单词，而这些单词有些可能代表了积极的意思，有些代表了消极的意思。那结果就会发现，当人在压力状态下的时候，我们对于正面的信息会更加的敏感
1: 。哦，这个更敏感体现在哪里呢
0: ？嗯，比如说对于这个积极意义的人造单词，我们的记忆会更加准确。另外呢，通过大脑的扫描也会发现，就是压力对大脑的奖赏环路是会有影响的
1: 。我想到了一个可能不是特别恰当的环境啊，嗯、就是说进行一些棋牌类游戏的决策时，嗯,嗯,嗯如果说他的这个胜负，你的这个面临的损失或者说惩罚可能会比较大的话，在这个时候你会做一些冒险的举动。而你对于这个时候的风险判断有可能是适当的，你可能会觉得你这样子的收益是比较大的，可以理解成是一个所谓的积极的可能。但是你回头再去复盘的时候，可能会发现这一招其实是很傻的。
0: 对对对，就是，而且有些情况，我们不一定是对这个游戏本身你产生的压力，可能在玩游戏之前，嗯，你经历了压力事件、嗯，那么你在玩游戏的时候也会更偏向于去做更冒险一些，更冒险一点
1: 啊，对，因为你愿意冒险，你通常会可以理解为是错误的评估风险、嗯，或者说是你更愿意相信你会在这场战斗或者是游戏当中获胜。嗯、对
0: 对对对。啊
1: 我挺好奇啊，在实验室的环境当中，怎么去创造这种比较真实的压力环境
0: ？这个方法其实还蛮多的。嗯。呃，有一种呢是让被试者把手浸在冰冷的水里面，嗯，这个其实是因为我们的身体会产生一些应激的反应。
1: 哦，这种都可以。
0: 对对对，那还有一些呢，就是更社会化的，比如说我们让被试者做一些即兴的演讲，嗯、并且是有观众在看的那种。这对
1: 我可能产生不了什么压力啊。<笑><笑>
0: 对对，还有一些呢，就是比如说让你去做很难的数学题，然后也是有人在旁边看着你
1: 。哎、呃、呦，这个会有哎、啊，以前考试的时候最讨厌的就是老师走来走去。而且最恶心的就是老师站在你的边上盯着你，看看然后看你在写试卷。<笑>这个会很痛苦啊，对对,对。压力山大。就包括我现在，其实有的时候写文案，我也不喜欢，比如说家人在你边上是的是的看你写，这个时候其实感觉发挥会失常。
0: 对，就是别人会看到你写什么，你就会担心说会不会显得我写的很 low 啊对对对对对对这种感觉。对，对。以前考试的时候也是，就老师走过来了之后，我通常就会把笔停下了，我就不写了，嗯、然后让老师赶,赶紧走。对对对。对，然后走了以后，我才会重新开始写。
1: 这样想来的话，其实，在实验室当中创造一个真实的压力环境还是比较容易。容。容易的啊，而且不会有什么伦理上的这个风险，对吧<笑>对？那么我们又为什么说压力状态下人会对积极信息更敏感呢
0: ？大多数观点还是认为这是大脑的一种自我保护，或者说是一种平衡吧
1: 。平衡就是想要通过刺激我们的奖赏系统来平衡由于压力带来的负面情绪。
0: 对对对。呃，而且这种现象也被认为可能和压力会对于一些成瘾依赖的影响，它可能是有关系的。嗯，就是为什么说压力大的时候，我们的一些烟瘾啊、酒瘾啊、网瘾啊等等这些瘾可能会更重一点。
1: 对，而且有些人其实沉醉于其中，通常都会说，因为我压力大，我需要用它来排解。而且你压
0: 力更大的时候，这种行为也会更频繁
1: 。因为它本质上还是和奖赏系统相关的。
0: 是的。那除此之外呢，还有一些研究发现，就是在压力状态下，人们的决策也会更偏向于冒险。嗯、这个其实我们刚才也说到了。对。所以总而言之，就是说，压力会让人更加冲动、不理智、不客观
1: 。嗯，的确啊，压力大的时候呢，往往容易冲动。其实真的是，如果最近这段时间我心烦意乱，甚至还会更容易跟人吵架，嗯、对吧？就、啊、有很多事情其实都会比较的冒进啊，<笑>不去考虑它真实，我可能要面临的一个代价。吵架的时候呢，有些人可能还会在这个时候说一点狠话，对吧？嗯、这个很不好听。反过来，你冷静下来再想想，真的是会很后悔啊。是的，是的。这样说起来，吵架应该也算是一种压力吧？当然，吵架是一种应激,应激的
0: 一种状态嘛。嗯、而且有些时候，你可能吵完架才会想起来说、嗯：“哎呀，我刚刚应该这样这样说更好一些。<笑>当时怎么就没想到呢？对不对,对,对？这其实也是压力影响到了我们的一个决策
1: 啊。就有些人可能吵完架。还会有这个什么报复性的饮食啊，报复性的购物啊，对吧？这其实也就是各种瘾都上来了，和奖赏系统想要。平衡一下我们的这个压力有关，
0: 是的，是的，感觉好像有点扯远
1: 了吧？嗯、
0: 那还是回到我们前面说到的这个谣言啊、哦。其实现在大家应该能够理解，说当人们处于应激状态或者说压力状态的时候，一方面，像上一期节目中我们讲到过，因为不确定，那就会产生认知闭合需求，我们就会大量的搜索信息，然后快速的形成一个假设。嗯。那同时呢，另一方面，压力事件本身又会导致我们可能不能够。很好的进行理性的判断和决策、啊，所以这个快速形成的假设，它就有可能会不靠谱
1: 。越是着急想要得到一个确定的答案，但是呢，这时候我们的判断力又不行，两方面一叠加，嗯、很容易就给谣言钻了空子、嗯就是，决策变得越来越不靠谱了
0: 。对对，脑洞太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，大家也可以到咱们的微信订阅号里去逛一逛哦。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀
0: 。也可以去订阅号里面了解一下我们的新书哦
1: 。我们为什么这么丑？<笑>
0: 到现在为止，其实说的都是在压力状态下的谣言的传播等等。对，那如果不是在压力状态下呢？嗯，我们是不是就不会被假消息骗了呢
1: ？哎，你这么一说，好像确实啊，我们相信谣言或者说相信假消息，其实也不一定是在这种特殊情况下、嗯。你说，像我们长这么大，经历今年上半年的这种情况，<笑>那也是非常非常罕见的，对吧？那平时大家很放松的时候，那为什么也会听信谣言呢？就看来谣言它还有其他的招数
0: 。对，因为其实很多时候并不是说谣言它钻了空子，而是我们的大脑它就是有惰性的、嗯，就算不是处在应激状态下，我们也一样会被谣言误导
1: 。哦，这个又怎么说呢？
0: 嗯，那我就来问你一个问题啊，你觉得假的东西它说的多了，它会变成真的吗
1: ？的确是有这样一句话，对吧？谎言重复一千遍，嗯，它就会成为真理。嗯、但是呢，如果就着你这个句话的字面意思来说，我们说假的，它总归是假的，对吧、嗯？就算说一百遍，它也不会成为真的。这个我还是有信心的。
0: 对，就是客观的来说，它不会变成正的、嗯，但是主观来说，你就不确定了，是吧？
1: <笑>这个就看别人怎么样来误导我了
0: 。嗯，那我们就来看一看一个实验吧，嗯、是在一九七七年，还蛮早的一个实验啊，是美国的研究者他们做过这样的一个实验，他们呢是给一组大学生看那个六十条看似可信的。陈述，嗯，其中有一些是真的、嗯，有一些是假的。然后呢，要求这个被试者给每一个表述进行打分，嗯、就是说你相信这个陈述在多大程度上是真实的，或者是虚假的，在一、嗯、到七分当中
1: 。哎，这个题目挺有意思的，举几个例子吧，看看
0: 。哎，我来考考徐东啊,啊。第一道题目呢是，扎卡里·泰勒，他是第一位在任期内去世的总统。
1: 这个是真实性有多大、这个？这个是假的，因为我知道。<笑>好吧，<笑>我知道第一位任期内去世的总统是谁，但他的确是在任期内去世的
0: 。但不是他，是吗？好的。那第二题，肯塔基州是拓荒者在阿勒格尼山脉以西建立的第一个州
1: 。这个我不确定。如果让我打分的话，可能会打两到三分吧。我倾向于是假的。对，但我不确定它是真是假，因为。我连这个州具体的位置在哪儿，我也不是很清楚。
0: <笑>好，那第三题，大腿骨是人类最长的骨头。嗯
1: 、这个我觉得应该是七分吧，应该是真实的
0: 。就是你非常确定它是真实的？
1: 我感觉我的大腿骨应该显然要比我的小腿骨更长吧，<笑>啊，这应该是真实的。
0: 嗯，那第四题呢？澳大利亚的面积和美国本土大陆的面积大致相等。
1: 应该是差不多，澳大利亚是七百多万平方公里，然后美国， wow. 呃，如果不算阿拉斯加，阿拉斯加是两百多万，然后它的国土总面积和中国相似嘛， wow. 所以它应该是七百多万，所以这两个应该是大致相等
0: 。我觉得你可以去参加那种电视上的答题。其实我真的很合
1: 适的<笑>，这个应该是正确的七分<笑>、嗯、啊
0: 。我们再来看第五题。锂就是锂电池的锂、嗯，是所有金属中最轻的，这个很简单。
1: 氢氦锂，
0: 对，这个很简单。前的都是
1: 那个气体嘛，对、嗯
0: 。那我们就先说五道题吧，这个一一题题答下来就没底了。嗯，所以答完五道题之后，你有什么感想
1: ？哎，你别说，就是政治、历史、生物、地理、化学，它无所不包啊，就很像是那种。智力问答的那种节目
0: ，对，而且非常综合性。对像题目里面，其实它还有很多，包括体育啊、艺术啊、经济、宗教等等，它都会涉及。嗯、其实这也是为了避免被试者对某一个领域，比如说特别熟悉，那他可能就会会答得特别好、啊，对实验的结果造成偏差。所以像你这种人就不适合做
1: 这个实验。<笑>但我还是会有比较不擅长的领域嘛，对吧？
0: 嗯，是吗？真的吗？
1: <笑>做了这么多年绵样可能越来越少了啊。但历史可能就会稍微差一些，尤其是外国历史啊
0: 。啊，对，还有一些可能体育明星之类的，嗯、我觉得你可能就不太擅长。哎、真是
1: ，对，嗯啊
0: 。那我们就接着说这个实验啊。好。在完成了这样子的六十道题目之后呢，被试者就可以回家了。嗯，两个礼拜之后呢，他们会再被叫回来，然后呢，又会给他们六十道题，同样进行这样子的打分、嗯，然后再过两个礼拜再来一次
1: 。哦，相当于一共三轮要做一百八十道题
0: 。确切的说呢，每次是要完成六十道题、嗯，没有错，但是其中有二十道题目其实是重复的，哦、就是说三次都会有这二十道题目。另外四十道是新的，嗯，所以总的他们看到的题目总共是一百四十道
1: 。为什么要有二十道是固定的题目呢？嗯
0: ，这个其实就是和实验的结果会有关系
1: 。哦、嗯，那你就来说一说吧，就是实验它得出了一个怎样的结果
0: ？<笑>就是说，重复的这二十道题目啊，每次打分，他们都会比前一次更。高
1: ，嗯，
0: 比如说第一次平均的打分是四点三五分，第二次就是四点六七，第三次是四点七四
1: 。哦，就比如说像是我不太确定的那个第二题，嗯嗯嗯，呃，肯塔基州是拓荒者在阿勒格尼山脉以西建立的第一个州、嗯。第一次我刚可能打的是三分还是四分，对吧？嗯，就大概是这样一个分数。分然后每一次看到我可能都会倾向于打得更高一些。嗯、当然这是一个平均的概念，就是说这重复到是到一个总分。对对对
0: 是的，是的，不是说你个人一定会这样，只是我们用大数据来说话的话，嗯、会有一个这样子的呈现
1: 。所以可以理解为，就是同样的内容，重复的次数越多，人们就越会相信它是真的
0: 。呃，至少从这三次的数据来看是这样子的。啊、而且如果我们仔细分析的话，因为里面有些它可能的确是真的、嗯，有些是假的嘛。那些本来就是真的题目，第一次人们的平均打分是 4.52。后面两次呢都是四点八零
1: ，后面两次都是四点八零，也就是说，其实第三次并没有第二次的分数更高
0: 。对，这是对于那些本来就是真的题目啊、哦。然后对于那些是错误的表述，他们三次的打分，我们再来看一下啊。第一次是四点一八，第二次是四点五四，第三次是四点六七
1: ，这倒是节节攀升的。
0: 对的，对的，
1: 好像突然有点明白为什么辟谣总赶不上。造谣的节奏了，因为真理重复的效果好像比不上谣言啊。
0: <笑>对，但是这里面可能还有一个就是基准线的因素，就是对于真理，人们可能第一次的打分就是比较高的，嗯、所以后面它的这个往上走的空间就会比较小
1: 了。呃、啊，对，那不管怎么说啊，就是重复似乎真的会让错误的信息看起来更加真实。嗯，这个其实会毁很多朋友的三观吧。<笑>
0: 这个毁三观的结论呢，其实它有名字，它后来是被命名为叫“虚幻的真相效应
1: ”。虚幻的真相，说真又不真，说假又像真，
0: 就是这个意思、嗯。那后来呢，很多研究者其实也是研究这个虚幻的真相效应，他们也设计了不同的实验，来看看是不是这个样子。就想要
1: 推翻这个结论
0: ？对对对对，因为大家都不太相信这个结果嘛，嗯、或者不愿意相信这个结果。比较可惜的就是，这个结论它其实一直都没有被推翻。我记得二零一五年的时候，美国杜克大学的研究团队还做过一个类似的实验。他们是更进一步的想看一看，就是明知道是错误的信息，在重复了之后，会不会也变得更加正确了？结果呢？我们来说一下大概的这个实验过程啊。首先，研究者是根据网络数据库。他们会挑选出176道题，其中一半呢，大数据显示是 60% 的人都能够答对的，嗯、而另一半呢是大数据显示只有 5% 的人能够答对。一个是大家都知道的，一个是大家可能不太知道的。然后呢，他们又把这些信息做了对和错两个版本，就是同一个题目，我有正确版本和错误版本。嗯、那这样一来，这些信息其实就可以被分成四大类，一类呢是正确的。并且大多数人都知道的，第二类是正确的，但是大多数人不知道的
1: 。嗯，这同理，还有就是错误的，并且大多数人都知道、嗯，以及错误的，但是大多数人都不知道
0: 。对，那接着呢，研究者就把一半，也就是八十八条内容给被试者看、嗯，正确和错误的都会有，同样是叫被试者打分，但是呢，他不是说你觉得可信度怎么样，而是说你是否对这个内容感兴趣
1: 。哦。感不感兴趣和相不相信，这是一个什么关系啊
0: ？其实研究者他是想要规避一个问题，就是说，我不希望第一次的信息暴露会影响到后面的你对他的对错的判断。嗯、就是说，如果我们之前仔细思考过这个内容，它到底是真的假的，那么下一次我看到他的时候，可能我的判断就会受到第一次判断的影响
1: 。嗯，有道理啊，所以。前面说的那个实验，中间还间隔了两周，就是让你忘掉这
0: 个事情、这个，嗯。但是这次研究者认为，两周它可能还是会有点影响，对吧、嗯？所以他们想的一个办法就是说，在第一次接触到信息的时候，不要让他们把注意力放在对错上面，所以只是问他：你对这个内容感不感兴趣
1: ？啊，障眼法
0: 。对，第二步就是让他们去判断对错了。被试者要对全部的176道题进行判断，同样是根据确信的程度来打分。那现在我们来说这个结果啊，嗯、结果很有意思，就是在所有四大类信息当中，先前重复出现过的被试者会更倾向于认为他们是正确的
1: 。哦，这也算是印证了说的第一个实验的结论
0: 。对的，对的，并且呢，对于那些大多数人都知道是错误的信息，在重复出现之后也变得。更加正确了，这个正确我们说所谓的正确了，嗯，
1: 就是明明知道是错的，也开始变得有点像是对的了，的嗯，就比如说<笑>假设啊，就是这个题目里面有、嗯、撒哈拉沙漠不是世界上最大的沙漠，
0: 嗯
1: ，然后重复的多了，嗯，会有越来越多的人觉得，就是这个打分会往
0: 正确的方面靠就
1: 有可能会觉得撒哈拉沙漠它真的不是世界上最大的沙漠。
0: 也不是说你真的就相信这句话是对的了、嗯，只是你觉得它的这个可信度在这个数轴上打分、啊。就本来没说，
1: 我打的是这个0分分绝对不零分一分，后
0: 面看看看，哎，可能往三分三分
1: 四分，可能想想是不是在澳大利亚，在什么其他的地方会有更大的沙漠？<笑>嗯、<笑>对
0: 对对，就是换句话说，就是不管这个内容和你原先的知识储备有没有矛盾，当你再次看到它的时候，它的可信度会比之前提升了。
1: 嗯。嗯对，还是强调一下是可信度的提升啊，不是说我原本不相信，多看几眼就真的相信。对。但这个其实已经很可怕了，因为如果就这样重复着、重复着、挪着、挪着、挪着，起码对于多数人而言，很有可能就会挪过那条临界线
0: 。对，因为如果你本身对这个信息不是那么确信的话，本来就有点模糊的话，可能就会。越来越相信，最终变成了相信
1: 啊。嗯
0: ，所以这个就是谣言最可怕的地方吧
1: ？我觉得啊，对于一些客观事实类的东西，嗯、可能还好一点。比如说像是这个什么撒哈拉沙漠、嗯，我刚举的这个例子，又或者说地球只有月球这样一颗天然卫星，这个还是相对比较容易验证的。但是如果到一些比较社科领域的观点，因为它本身就存在着一些似是而非的地方，对，这就有可能在重复的过程当中。更容易让人去接受，
0: 对，而且有些信息你没有办法去证明它到底是不是这样子，嗯、你没有这个能力去证实，所以就有可能会受到这个影响啊。所以我们说，这个是谣言最可怕的地方。的确是、嗯啊、不仅如此，其实二零二零年非常新的一个研究啊，嗯、他们还发现，反复接触虚假信息，可能还会降低人们传播这个信息的不道德感。
1: 哦，更愿意去转发他了。
0: 对对对对，就是说，尽管在实验当中，研究者明确的告诉说这些内容都是假的、嗯、虚构的，我告诉你了，但是在反复多次浏览之后，被试者的点赞啊或者转发、啊、这种意愿，还是可以看到有明显的提升啊，并且研究者还特意回过头来确认了被试者的确是知道这些内
1: 容是假的。这都可以啊，这不是故意传谣？嗯，甚至他自己都不信谣吗？嗯
0: 他知道这个东西是假的，但是他还是会有一些点赞的行为，就是他的意愿会提升，并不是说我一定在生活中我一定会去点赞，也是在打分上其实会有一点点不
1: 一样、啊。这个其实还挺有意思的，就是说在那个朋友圈或者说是家族群里面经常看到的那些，我们可能一看就知道是谣言的东西。嗯，转发者他也未必真的完全相信。相信对。他可能是接触的太多了，他觉得就是转过来大家看看嘛，也没什么
0: 。对，或者他就觉得给大家看看，给更多人看看这样子对对对对，或者说说不定
1: 他是真的呢，对对对对就或者是类似这样子的对对对，就不会像我们这种一定要确认了我们才愿意去转之类的、嗯。怪不得谣言传播起来那么快啊！<笑>这个它本身其实还有改变传播者的能力
0: ，对，它会改变你的传播意愿啊。有个词叫“病毒式传播嘛”嘛，对不对？其实这篇论文的作者他也用了这个词，就是“病毒式传播”。但然，他写的是英文，就是 “go viral”、嗯。viral 就是病毒 （virus） 的形容词。哎呦
1: ，这个英文单词又学到了啊！<笑>嗯、所以，很多谣言、广告或者说宣传，倒是用活了、用精了这个套路啊。通过简单的不断重复，直到有足够多的人相信。
0: 对，但是我们说，我不能确定他们本身是不是出于这样子的意图或者出发点来不断的重复。嗯，我只能说，就是重复本身的确是会有这样的效果
1: 。可是为什么重复它可以让人相信呢？就是在底层的比较原样的这种解释有吗？我们现在只是通过实验看到了的确存在这样的现象
0: 。对对对。关于他的解释，其实现在没有一个特别明确的说法、嗯，解释也有比较多。那比较常用的一个解释是用加工流畅性来说，嗯、就是说同样的信息，我看过一次之后，当他第二次出现的时候，因为我的大脑其实已经处理过一遍了、啊，那么再处理起来就会比较的流畅。而对于流畅的东西，我们通常就会不太有警觉的意
1: 识。嗯，因为大脑每天要处理的东西太多。嗯。他肯定想要一些偷懒的办法，嗯、不然会累死。对对对，嗯、
0: 那专业点的方法，我们可能说这样子做法是一种更经济、更高效的一种处理方式。对，事实上这也是我们大脑非常高级的一个地方。
1: 嗯，高级是高级啊，可是弊端也很明显啊。比如说，这个谣言不断重复的问题，这个其实就是洗脑啊。对对对我们没有办法摆脱被洗脑的命运吗、嗯？感觉好像注定会掉进这个陷阱里啊。
0: 的确，你已经发现了，就是我们的大脑其实很容易被误导、嗯，而且很多时候我们自己还察觉不到
1: 。对，所谓不识庐山真面目，只缘身在此山中，我们是不可能跳出自己的大脑来进行更高维度的思考，所以真的就没有办法了。只能接受被洗脑的命运
0: 。<笑>其实，只要我们意识到这个陷阱的存在，就可以提醒自己不要掉进去、嗯。而且我们还知道谣言或者说虚假消息，它有可能通过哪些手段来影响我们的判断。这就相当于我们知道了敌人的招数，那完全就可以见招拆招嘛
1: 。哦，就是看到那种不断重复的话，就先缓一缓，嗯、想一想。嗯、比如说，我们下次看到某一条消息的时候，可以先停下来。先想一想，就是说它是不是一定是真的？嗯，有没有必然的因果关系？事件涉及到的各方面是否都了解到了？嗯，还是哎仅仅是一家之言啊？这个多打几个问号，提醒大脑别偷懒，先直接拿来。
0: 对对对，而且我们这样思考的时候，其实也是在给这条消息本身贴一个标签。嗯，比如说，我觉得它可能还有不明确的地方，那么我其实就是给它贴上了一个不完全可信的标签。那么下一次，当我再看到这条消息或者类似的消息的时候，这个标签其实也会作为相关记忆就自己冒出来、嗯，然后就可以提醒大脑不要轻易上当
1: 。哎，不过我觉得你这种就是量表式的这个标签，嗯，会比我们非黑即白的那种好。就我们有的时候会觉得它是真的，或者它是假的，嗯，但其实现在我们看到的很多的信息，它是有真有假，对，或者说它可能有它片面的地方，对吧？所以我们可以用这样的一个打分的方式来，就是你
0: 思考的时候更全面一些，其实也会加深你对它的这个思考本身的一些印象
1: ，对。不管是我们前面说到的认知闭合需求、自我确认性偏差，还是认知失调、虚幻的真相，说到底呢，哎，都是大脑为了保护我们自身、满足我们的各种需求而逐渐演化出来的非常高级的功能。嗯，只可惜啊，事物它都有两面性，它的优点我们知道的太多了，但是它的缺点啊。往往又会被我们忽视。
0: 是的，所以说大脑并没有我们以为的那么的冷静客观，它会偷懒，也非常喜欢偷懒，它会被误导，也很容易被误导。所以，其实对于很多事物的认知，我们都是存在所谓的虚幻的真相。嗯，不是有句话叫“你以为的并不是你以为的，你以为的只是你以为”
1: 。原来是这样
0: 。<笑>就是这样。
1: 你最后提到的这个虚幻的真相、啊嗯、和我们以前聊过的那个虚假的记忆，或者说是记忆不靠谱，是一个什么关系呢
0: ？对很多人可能会想到了之前那个不靠谱的记忆，其实它也是重复了很多遍之后，就会修改你的记忆，让你以为它的确发生过。他们之间好像有点像。嗯、我在写的时候，我也会想到这个东西。后来我又仔细思考一下，我觉得他们还有一点区别，就是说。虚假记忆，他是说重复了之后，你相信它曾经发生过。嗯，虚幻的真相是一种判断，就是说你相信这个事情是不是真实的
1: 。嗯
0: ，可能一个是过往
1: 记忆一种体现，他应该是有交集。
0: 对，但其实他们的一个共同点就是重复
1: 。其实我觉得就是虚假记忆这个事情，嗯，被修改过的人，他会坚信自己真的经历过。那件事情，对，而且会越来越倾向于坚信，甚至会有更加清晰的一些细节。嗯，那么像这个事情呢，它是跟一个客观的外部的事件相关
0: ，是，而且它涉及到一个就是决策判断的问题、嗯，但是虚假记忆这方面就不太有，它只是说我记忆是这样子发生的
1: 。但如果说首先我给就是“洗脑”这个词，嗯，先不贴一个负面。嗯，或者说是正面的一个标签我们就把它当做一个客观存在的一种手段、嗯，或者说是一个比较中性的现象,现象、
0: 嗯
1: 。那它真的是无处不在
0: ，对，是这样子。因为这个大脑的工作，它其实是需要有一个高效经济的一种方式的，所以这就是它的一个漏洞，可以这么说吧。<笑>
1: 嗯、这个就看运用这套技术的人，他到底是为了一个什么样的目的了。
0: 嗯，是，包括其实我们不断的复习啊什么的，其实也是通过不断的重复来巩固这方面的一个认知，去加强他的记忆。
1: 因为最近一段时间，其实我在一些就是热门的微博的评论区啊，嗯、我们不谈这个内容本身，其实都会看到类似这样子的重复。对。就很多话术，它会不断的由各种各样的账号来重复的去发送对对，而且
0: 可能发的人多了，你可能就会觉得，哎，大家好像都这样认为。对。然后你会觉得大多数人都这样认为，那他可能就应该是这样的吧
1: 。这个其实不仅仅说是针对一些事件，或者说针对一些舆情的这种观点性的讨论，嗯、还包括就是说商业的宣传啊，或者是其他方面，它都会有类似的这种做法是
0: 是是。对，其实就相当于某一个观点。你希望让对方相信你的观点，你就不断地去重复、嗯，他就有可能会越来越相信你的观点。而这个观点出于什么目的，你要去传达，要去表达，这个是就是另外一回事情了。但是这个东西不断地说，不断地说，就是会有这个效果
1: 。这个三观能毁到什么程度？会不会让一些朋友甚至想到，就是从小到大，父母一直在跟你重复的某些观点，它的本质上可能也和。洗脑这个词是类似的呢，嗯
0: ，这么说不太好听，嗯、<笑>但是，呃，就是我们在接纳
1: 这样子的一些观点，或者说是接纳这样子的一些我们认为是天经地义的事情的这个过程当中、嗯，其实有的时候并非是我们的一个理性思考之后做出的判断和选择，是而是一种在重复了一千遍之后的被动接受
0: ，是，而且可能你以前。在没有养成这个独立思考能力的时候，你就是会相信大家说的这些东西嘛。嗯、然后，当你后来比如说有这个能力了，会思考了，但是你也不一定就会推翻之前自己认为的东西。哎呀
1: ，这个有点《楚门的世界》的意思啊，就当你意识到，嗯，我们周遭或者说是我们过往的很多东西，<笑>嗯、它可能并非是你原来以为的那么的天经地义的时候，你是选择生活在这个电影棚里。还是选择开门走出去的。嗯
0: 、对对对，哎，这个电影我不知道大家有没有看过，太经典
1: 了、啊。对对
0: ，非常经典的一个电影，就是你以为真实的东西，它可能并不是真实的，嗯、但是在你的世界当中，它就是真实的
1: 。对，这个其实和包括《黑客帝国》也会有类似的这种做法、嗯，就是何谓真实啊？这个好像就已经超过心理学的这个范畴了，嗯、这上升到哲学的讨论了。对，我觉得今天的节目给大家这样子的一个启发。其实我们不对这些事情的好与坏做一个判断。
0: 对，包括洗脑这个行为，或者我们用了“洗脑”这个词啊、嗯，它其实就是不断的重复。对，它本身是善意的、恶意的等等的，都是有可能
1: 。嗯，对，其实这样子的一种重复的手段，如果说它是一个善意的做法，嗯，它完全也是一个非常有效的一个推广，或者说是建立一个。比较普遍认知的一个好方法是，那比如说我们现在就不断的去重复需要勤洗手、勤洗手、勤洗手，它是一个客观的，<笑>一个好的做法，对吧、嗯？那通过这样子的一种，你也可以理解为它就是一种洗脑。但是如果说大家都养成了这样一个习惯，那的确是对是公共卫生有好处嘛，对吧？这一定要客观中立的去看啊。好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样了。冰峰来呢，当然还是要去宣传一下我们冰峰老师的一些这个大作啊。<笑>这一个就是《Outside In》，嗯，购物心理，对对，呃，不定期会更新、嗯，对吧？就包括其实今天的这个内容和《Outside In》对我之前也
0: 有说到过类似，会有
1: 一些关联，我们可以作为一个延展或者说是相互补充的来听啊。嗯、另外呢，就是冰峰的微博是。纳兰下华县冰峰，冰山的冰，枫叶的枫。那么在微博上呢，也能找到旭东旭日的旭，上面一个山，下面一个东。还有就是我们的刀科学的订阅号啊，刀是唠叨的刀，在刀科学里面呢，可以找到我们的元品店啊，这里面有很多这个文创小周边啊，欢迎大家来选购。最后就是欢迎大家加入我们的元阳刀友会了，呃，这里边可以认识非常多的啊，这个上万名跟你可能有着类似兴趣爱好的这个小伙伴，欢迎大家多来聊一聊。以上就是今天的原来是这样，再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家。我是屈东，我是冰峰，
1: 咱们下周接着聊。主要是谈到了两个比较重要的概念，嗯、一个呢是认知闭合，另外一个认知
0: 闭合需求
1: 。哦，对，一定要有需求。再来一个，<笑>一个呢是认知闭合需求，另外一个呢是认知失调。好，再来一遍。